0: Aujourd'hui. Arnaud Collery, bonjour. Bonjour. Arnaud, tu as été tour à tour acteur, producteur, entrepreneur, coach, speaker. Tu t'es reconverti 20 fois dans divers pays et industries avant de choisir de faire du bonheur ton métier en développant une agence de happiness que l'on peut traduire par le mot bonheur, spécialisée dans la transformation humaine et l'inspiration. À travers cette agence, tu fais du coaching de la formation de Chief Happiness Officer ou encore de l'événementiel avec, par exemple, l'événement Stand Up for Passion qui invite des personnalités inspirantes à raconter leur histoire. Tu as également écrit un livre qui s'intitule Mr. Happiness, dans lequel, à travers ton histoire, tu partages ta passion du bonheur et proposes 36 chemins pour se réinventer et transformer sa vie. Arnaud, connais-tu cette histoire, le chat aux millions de vies de Sano Yoko un auteur japonais. Il s'agit d'un conte d'inspiration bouddhiste qui raconte non pas les neuf vies, mais les millions de vies d'un chat japonais, tour à tour charte d'un marin, d'un magicien, de cirque, d'un voleur, d'une grand-mère solitaire, d'une petite fille. Et puis une autre fois, il ne fut le chat de personne. C'était un chat de gouttière. Un chat de gouttière, mais il était libre pour la première fois. Il était son propre maître. Alors il rencontra l'amour et se maria avec une belle femelle toute blanche. Toi aussi, Arnaud, tu as eu plusieurs vies. Tu as fait le tour du monde, mais sans doute n'en as-tu pas pour autant oublié le plus important des voyages, celui qui consiste à faire le tour de soi-même. Tu vas nous parler de résilience et de réinvention de soi nous expliquer ce que c'est, pourquoi et comment ça marche. Mais avant d'entrer plus dans le détail, Arnaud, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur Terre
1: En rencontrant des gens euh, plus passionnants que moi, plus, euh, voilà, encore plus bourrés d'idées, qui de d'énergie, qui vont de l'avant surtout. Ce que j'aime, c'est le mouvement, c'est la vitalité. Je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un philosophe. Je suis un practitioner, comme on dit aux états unis Je suis un mec dans l'action, c'est ce que j'aime. C'est le mouvement qui me caractérise moi et les gens que je rencontre. C'est comme ça que je passe mon temps. Être en mouvement moi-même, en, voilà, en, en vivant différentes vies sur différents pays, en me réinventant continuellement, et puis en rencontrant d'autres personnes qui font la même chose, ou, ou pas d'ailleurs, qui sont simplement bons dans un seul et même domaine, mais qui me fascinent. En tout cas, le temps de peut-être une semaine, deux mois, trois mois, et je veux tout apprendre d'eux. Quelque part, je suis un peu un journaliste actif. Je m'immisce, je m'immerge dans, dans la vie des gens pour un, un moment donné, ne serait-ce que pour deux, trois heures. Parfois, je m'émerge en tant que journaliste ou coéquipier en montant une boîte ensemble ou, euh, ou parfois en les coachant. Donc, euh, ils sont un peu de l'autre côté. Mais euh, voilà, c'est ces tandems que j'aime, ces duos, ces, euh, ces énergies euh, ensemble d'équipes différentes.
0: Merci Arnaud, on te sent très passionné, c'est très inspirant. Alors, tu t'es rendu compte, euh, si je ne me trompe pas, de ce qu'était le bonheur lors d'un voyage en Équateur. Peux-tu raconter un peu comment s'est passé ce déclic Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais Est-ce qu'il y a eu deux ou trois événements clés dans ton passé, ton histoire personnelle qui t'y ont amené
1: Alors, plusieurs choses. Euh, parler du storytelling, d'histoire personnelle, des pivots, c'est mon dada, c'est ce que j'aime le plus, c'est... Qu'est-ce qui fait exactement ce que tu me poses Qu'est-ce qui fait qu'on qu est ce que nous sommes maintenant au moment T Déjà avant de parler de but, de purpose, d'intention, Qu'est-ce qu'on est maintenant Là, tout à l'heure, tu vois, je fais le deuxième webinaire de ma classe de réinvention. J'accompagne euh, juste en dessous d'une dizaine de femmes euh, sur leur prochaine réinvention. Et là, on va parler de ça encore, de, de storytelling, de pivot, de qu'est-ce qui fait, qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est d'en comprendre les, les forces. Donc, si j'en viens à moi, à mon histoire, il y a plusieurs choses. Euh, euh, j'ai 12 ans je m'en rappelle je veux fuguer euh, je, je dis j'en peux plus mes parents comprennent euh, à l'époque mon père avant de tout perdre quelques années plus tard il a un peu d'argent il me fousse dans un cours privé et je m'étais dit il savait que j'allais fuguer à 16 ans pareil je veux repartir j'ai dit moi c'est nous maintenant je vais travailler j'aime pas Paris j'aime pas je trouve les gens trop snobs je, je veux être dans le concret je comprends rien en, en cours je suis pas là je suis pas moi pareil et euh, il me laisse aller euh, c'est moi qui trouve l'argent en moi-même cette fois-ci parce qu'ils ont plus un copec. Mais je pars seul à 16 ans aux États-Unis en high school américaine. Euh, deuxième, troisième, c'est à 19 ans, j'arrive à refaire pareil, une bourse, un truc. Je me retrouve un an au Japon en famille japonaise, une des plus belles années de ma vie. Euh, et puis on va aller euh, quatrième pivot c'est mes parents qui divorcent là. Et, euh, et là, tout d'un coup, euh, qu'est-ce que je suis en fait Qu'est-ce que je suis Est-ce que je n'ai pas fui est-ce que j'ai est, est trouvé de l'amour ailleurs de la vitalité justement du mouvement ailleurs euh, j'avais bah, 24 ans j'étais vieux finalement quelque part J'avais pas 12 ans quand ils ont divorcé mais ça m'a vraiment touché à l'époque j'ai travaillé pour le juge Thierry Jean-Pierre je ne sais pas si tu as dit quelque chose au Parlement européen oui tout à fait une de mes idoles intellectuelles je ne sais plus si j'en parle dans le bouquin j'ai sûrement dû surligner 2-3 secondes en tout cas une grande passion intellectuelle ce bonhomme euh, J'avais vu aller à la télé un jour et comme euh, chacune de mes obsessions, des envies, il faut que je travaille avec lui. Ça m'a pris 200 fax, je ne sais plus, combien de téléphones pour le, pour, euh, pour accéder à lui et puis euh, voilà, on a une communion d'esprit qui fait que j'ai travaillé avec lui pendant quelques mois. Et euh, mais c'était après, c'était enfin c'était juste, euh, voilà, je, je travaillais avec lui quand mes parents ont, dit, ont annoncé qu'ils avaient divorcé et ça a bifurqué ma vie. Tu vois, à l'époque je voulais faire. C'était politique ou finance, fric, ambition, à... c'est ce que je voulais faire. Et puis là, ça m'a cassé quelque part en cours de route, ça a cassé cette ambition, une réflexion déjà personnelle très tôt, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis là et tout, j'ai 24 ans. Je me rappelle d'errer dans des rues de Paris pendant des jours, des jours. Tiens, mais si mes parents divorcent, ça veut dire quoi sur moi, ça veut dire quoi sur le monde Et ça veut dire que, putain, je... en fait, j'ai jamais vu venir ça, mais comment, comment j'ai pu être aveugle sur ce... Sur ce... à ce point-là et donc, je me pose plein de questions. Je pars quand même parce que j'avais, à l'époque, mon truc, c'était de faire fortune à Hong Kong. Et je pars quand même. J'avais ce billet d'avion. Euh, donc, je pars, mais je sais que je ne vais plus partir pour faire fortune. Ce n'est plus mon but. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis, sur le chemin, je trouve, euh, je fais d'autres aventures. Je travaille pour Cartier à Tokyo. Une autre rencontre, le président de Cartier à l'époque. Bref, d'autres choses. Euh, et, euh, mais, mais voilà, c'était un moment. Et un, deux autres pivots, deux, trois autres pivots, mais comme j'ai tellement, si tellement réfléchi sur ces pivots, ce qu'on appelle les Kensho, en termes de réinvention, on dit qu'il y a deux choses dans la vie qui, te, qui sont fondamentales, qui sont socles. Il y a les Kensho, qui sont ces changes graduels au cours du temps, après une grosse expérience, et puis il y a les prises de conscience. Donc là, je te parle de trucs graduels, et puis, c'est encore un autre chapitre, je peux te parler des prises de conscience. Et tout d'un coup, mais en fait, je suis heureux juste en faisant ça ou en fait, je suis ça moi, j'ai réalisé par exemple une prise de conscience il y a quelques années en faisant du coaching, après un an de coaching tiens, mais en fait, je ne suis pas si intelligent que ça j'ai vraiment cru que j'étais assez intelligente si tu veux. Et à 41, je me suis dit, en fait, non. Parce que j'ai l'impression que je coachais des gens beaucoup plus intelligents que moi, mais qui, étaient beaucoup plus, qui avaient besoin de moi sur une... Ils avaient besoin de cette espèce de ping-pong émotionnel, un mec qui les comprenne, un mec qui leur dise c'est bon, et qui était passé par plusieurs étapes, comme toi, des hauts et des bas, déjà plusieurs fois dans ma vie. Et, mais j'ai eu une grosse réalisation. Alors, en, fait, en fait, je ne suis pas... Euh, non, je suis pas capable de tout. J'ai pas... Je ne pourrais jamais je ne pourrais jamais être président je ne pourrais jamais être CEO d'une boîte de 3 milliards je n'ai pas ces capacités j'ai d'autres capacités euh, et pourtant je suis coach je en dire, faut les, est pas, faut, tout est possible est, tout est possible dans, 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 dans le respect de, de, de tes valeurs premières de tes, tes socles premiers et le but c'est de, de les stretch au maximum et en fait c'est ce que j'ai toujours fait c'est pour ça que je, me suis, je, je suis arrivé dans des situations dingues autour de la terre mais parce que j'ai stretché le bout que j'avais, les petits peu que j'avais si tu veux euh, donc ça, c'est une grosse prise de conscience. Après, je t'ai parlé de cinq pivots. Je peux peut-être en parler deux. Euh, deux autres, c'est euh, il y a dix ans, je terminais un film, je suis producteur à Los Angeles et le réalisateur et l'acteur. Impossible avant de le film. J'ai toujours pas mis en ligne. Ce... Dix ans plus tard, il faut que je le mène. Hein. faut que C'était une comédie complètement barrée, un peu à la Borat. Je me suis vraiment marré. Hein. On l'a tourné en Inde, en Chine, au Japon. On a levé un peu moins de 300 000 dollars pour ça, de private equity. Et c'était une... très dur pour moi de. De ne pas sortir le film pour plein de raisons. Bon, déjà, j'ai compris, je ne suis pas le meilleur réalisateur du monde. Euh, je suis pas mal en tant qu'acteur, mais je ne suis pas le meilleur non plus, j'ai compris ça. Euh, je suis pas mal comme scénariste, je ne suis pas le meilleur. Que je suis un créatif, je suis un peu créatif. J'aurais dû m'entourer beaucoup plus à l'époque. Euh, je n'ai pas fait. Bon, on va revenir en arrière, mais j'ai appris. Voilà, C'était une grosse, euh, une importante mission. Et grâce à ça, sans, sans avoir fait ce film, si tu veux, jamais aujourd'hui, je pourrais être coach et me dire que je suis là. Pour le coup, je suis un excellent coach. Je peux avoir n'importe qui en face de moi, n'importe qui, n'importe quel milliardaire ou, ou femme au foyer qui veut se refaire ou milliardaire qui n'a qui, qui qui a toujours pas de sens de meaning. Je te dis ça parce que j'en pense un hein, que j'ai subi un petit peu, euh, malgré tout le fric sur son compte. Voilà, je, 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 je sais comment pouvoir faire émerger chez, chez quelqu'un quelque chose. Voilà, C'est euh, Soulage qui disait il faut acheminer ce que nous sommes, tu vois, même sans direction. Même, il faut acheminer ce qu'on a en nous. J'ai adoré cette phrase de, de Soulage que j'ai lu il y a.
0: Et puis il y a aussi Arnaud, il me semble, cet autre pivot de vie, ce moment où tu es en Équateur.
1: J'ai 40 ans, c'était il y a 5-6 ans maintenant. Je suis en décembre 2013, je suis revenu de cet incubateur de start-up en Afrique du Sud. <rire> Pareil fou parfois quand je regarde tout ce que j'essaie de faire, tout ce que j'ai fait. Je reviens de cet incubateur de start-up en Afrique du Sud. Je pense à un moment de monter une start-up, puis je me dis non, c'est pas mon truc. En même temps, j'ai presque plus de blé à nouveau. J'ai le compte qui est presque à zéro. Je me il faut que je me refasse. Je passe de juin à décembre 2013. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Je passe des coups de fil à et je trouve rien. Je me rappelle d'être dans ce. Je vais dans une soirée à New York où je vivais à l'époque et j'étais au fin fond du trou au niveau confiance en moi. Je vais avec mon meilleur pote un Azerbaïdjanais, et puis il, les gens me demandent, tu fais quoi euh, Je ne sais pas. Je, je... Et tout d'un coup, je me dis, c'est fou. Et je m'étais tellement identifié à ce que j'avais fait, tu vois, alors qu'en fait, tu as besoin du recul à un moment. Et tu as besoin de... Et je n'avais toujours pas compris ça, malgré le fait que j'avais paumé quelques fois, dont ce film. Mais, mais je n'avais toujours pas compris que c'est OK de prendre du temps. It's OK to have nothing. C'est OK mm. Et, et enfin ce moment de, de temps euh, j'en ai eu besoin et, euh, mais il fallait que ça se termine si tu veux, parce que j'avais une échéance financière il me restait encore 3-4 mois d'économie à New York ça va vite euh, donc je lui dis à ma femme comme toujours quand, quand j'ai besoin moi de, de me remettre en question il faut quelque chose d'intensif dans mes coachings je parle beaucoup de l'énergie il faut se connaître en énergie moi pour le meilleur et pour le pire je suis un intensif donc, maintenant, j'ai compris qu'il faut des périodes de méditation et je le fais de plus en plus. Deux, trois jours sans rien faire à Méditer. Euh, j'ai passé une fois sept jours à le faire. Mais mon euh, modus operandi, c'est voilà, d'être intense. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire d'intense que je n'avais pas encore fait jusqu'à maintenant Je n'avais jamais été dans une tribu. Et une tri Aller dans une tribu, ça coûtait que dalle. Hein, C'était 500 dollars le billet d'avion. Revenir, ça coûtait 10 dollars par jour, en gros, en tant que volontaire. Donc, euh, c'est ouais, ce que j'avais en poche. Donc j'ai passé trois semaines chez les... Euh, Oshimashi, je ne sais plus le nom de la tribu, j'ai dû, dû le mettre dans le livre, euh, en Équateur, à trois heures de Puto, qui était la, 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 le premier ville, la première village. Euh, et ça a été une aventure extraordinaire de, de les voir. Euh, voilà, c'est tout ce que moi, je n'avais pas vécu jusqu'à maintenant. Alors eux, euh, ils vont passer deux heures à regarder une fleur, et puis après on fait un feu. Puis on mâche les patates, tu vois, pendant 5 heures, on fait rien d'autre. Et puis tout d'un coup, il y a le petit gamin qui est toujours parvenu du village. Je dis, mais où il est T'inquiète pas, il reviendra quand vient. Mais peut-être qu'il est, je l'ai vu. C'est moi qui disais au chef. Mais je l'ai vu il montait jusqu'à la... tout en haut du de, de l'arbre. Il est peut-être tombé. Il est sûrement pas tombé, Arnaud. T'inquiète pas. Et puis s'il est tombé, il est tombé, ça arrive. Mais s'il est tombé, il est mort. Il faut le chercher. Il y a le destin, Arnaud. On peut pas lutter contre le destin. Et ça a été ça pendant 3 semaines, si tu veux. Et ça a été super parce que. Mais nous, s'inquiéter pour tout ils ne s'inquiètent pas, ils n'ont pas de médicaments ils, ont, ils, se, ils se soignent avec les arbres avec les plantes avec, et waouh, ils n'ont rien et euh, ça te donne une grande claque tu viens du monde du western euh, tu es un westerner euh, tu, tu, et donc voilà, voilà ils vivent avec, avec le moment présent avec juste le bonheur le, euh, ta mission, c'est quoi ta mission ce que j'avais vu aussi avec les Maasai hein, au Kenya et en Tanzanie c'est le purpose, la première chose, après manger donc les français qui me disent de temps en temps ah oui quand tu parles de et de quand tu parles de meaning et de, de, et, et de bonheur c'est un luxe non 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 non, non c'est pas un luxe c'est la priorité les gars après la bouffe j'ai vécu en tribu donc je peux vous le dire c'est la priorité donc j'adore avoir quelqu'un qui me dit c'est un luxe d'homme blanc non non c'est pas un luxe d'homme blanc c'est au contraire on a perdu tout ça nous au contraire c'est pas un luxe du tout il faudrait qu'on se donne le temps donc ça voilà pour moi un changement de vie complète mais bon ça ne venait pas nulle part non plus. Hein. C'est que j'avais toujours été fasciné par ce, cette quête du bonheur. Et en 1999, j'avais une émission de télévision, je ne sais pas tu sais, de une minute par jour sur huit télévisions. Et à l'époque, on m'a dit, mais tu, tu fais quoi euh, Qu'est-ce que tu essaies de réveiller les gens avec tes petites minutes de bonheur C'est n'importe quoi. Alors qu'on cartonnait au niveau de l'audience. Et ils, ils m'ont arrêté parce qu'ils m'ont dit, mais c'est quoi Tu veux être un gourou ai dit, mais ai rien, parce que Je rien, je ne demande pas d'argent. De je parle juste de bonheur il dit écoute Arnaud c'est pas un truc français il faut mieux que tu te barres aux états unis ou en Asie c'est les mecs qui à l'époque avaient mon
0: âge qui tu ouais, étais déjà assez précurseur sur euh, un certain type de, de format, euh, format un message positif qu'on voit aujourd'hui dans les médias ouais.
1: ouais. j'étais à fond dessus euh, et bref 20 ans plus tard donc je me retrouve en tribu je me dis ouais c'est ça et puis, euh, et puis voilà donc maintenant ça fait 6 ans maintenant que je fais quatre choses, c'est six ans, hein, que je fais quatre choses, un qui, qui est du coaching en entreprise sur le bonheur, tu pourrais l'appeler comme tu veux, mais en gros je soude les équipes. J'amène plus que j'amène j'amène le, le plus possible de joie, le plus possible de réflexion sur ce qu'est la vie, sur le meaning, sur la raison d'être. C'est joie, raison d'être, rien d'autre. Ce que c'est pour moi, en tout cas, le bonheur entreprise. Et puis, toutes les études prouvent que je peux t'en donner bien 30 de tête, si tu veux, euh, des études faites par Google, des études faites, faites par Zappos, par euh, The World Happiness Report qui prouvent que plus tu as du bonheur en entreprise, non seulement c'est mieux pour l'individu, c'est mieux pour la planète et c'est même mieux pour le boss. Donc, on est, gagnant, on est gagnant sur tous les plans. Donc, je fais une partie de mon… Et c'est même du bon sens, non C'est du bon sens Ouais. C'est du bon sens, tout à fait, Marc. Euh, donc, 25 de mon temps, c'est là-dessus. 25 c'est comme tu as dit, sur un événement que j'ai créé qui s'appelle Stand Up for Passion, où on l'a fait 25 fois sur la Terre. Deux fois à Tokyo, souvent à New York, à Casablanca, à Toronto, à euh, Katmandou, au Népal, les gens n'oublient. Et chaque fois, mon but, c'est de prendre 7 personnes, j'adore ce chiffre 7, qui comptent qui, enfin, qui comptent, qui en tout cas, une histoire qui, moi, me parle donc, au Katmandou, par exemple, on a pris l'actrice la plus connue du pays, on a pris un moine, on a pris un zoo activiste, on a pris un entrepreneur, on a pris la seule femme banquière du pays. Et tout ça, c'est en ligne. Hein. Tu peux aller sur ma chaîne youtube.com slash standupforpassion. Donc, je n'ai jamais fait du marketing, comme je te disais avant qu'on commence. Ce n'est pas trop mon truc, malheureusement. Il euh, faut que je commence si je monte… Euh...
0: Tu ne te débrouilles pas trop mal, Arnaud.
1: Mais bon, j'essaye de… de... Certains, en tout cas, certaines des énergies que je mets dans des choses parlent d'eux-mêmes, j'espère. Oui. Euh, donc voilà, c'est la dernière fois qu'on l'a fait, c'était avec les Nations Unies à Genève, là, en décembre. On l'a fait avec UNHCR, donc le Haut Commissariat aux Réfugiés. Euh, les histoires de dingue euh, qui venaient du, du Pakistan, du Togo, de, de, de Thaïlande. Et les gens, comment ils avaient trouvé de la raison d'être en eux-mêmes, en travaillant pour les UNHCR. Donc voilà, ça, c'est le donc coach entreprise. Euh, ce, cet événement, bon, je fais une partie de speech, euh, que ce soit pour des fondations, euh, si j'ai pas mal de TEDx en ligne, ou j'avais parlé euh, bref différents trucs en tant que speaker et puis la dernière truc c'est formateur et puis euh, avec cette crise Covid, c'est le seul truc qui me restait, 95% de, mon, de, mon, de mon, mes activités c'était en présentiel et maintenant, ouais. et maintenant comme tu sais j'essaie de faire grandir toute partie de formation, c'est pour ça que je lance Plusieurs formations en ligne comme celle de réinvention sur laquelle on travaille en ce moment je relance ma formation chief happiness officer que j'ai fait une dizaine de fois là on la lance pour la première fois en ligne euh, d'ici dix jours à peu près euh, dès que j'ai quinze personnes c'est pas des grosses classes hein, c'est des petites classes mais on arrive à se connaître euh, donc ça va être plutôt sympa j'ai hâte d'en refaire une euh, donc voilà 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 ce qui m'anime depuis
0: six ans en tout cas super alors j'ai une question derrière mais tu y as déjà un petit peu répondu. On a tous des obstacles à surmonter hein, et on a tous un obstacle en particulier. Il peut être d'ordre mental, physique, émotionnel perçu. Toi, quel est le principal défi et obstacle que tu aies rencontré et que tu, tu as pu transformer de manière concrète à ton avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: La désorganisation, l'envie de tout faire, la curiosité. Euh, donc forcément, mais je sais, je, par contre j'en suis conscient je, je, euh, bien que ça n'ait jamais été le, le, le but hein, mais j'aurais pu ou faire fortune ou, euh, ou être très connu dans un domaine si je m'étais attaqué à juste une chose et jamais j'en aurais euh, j'aurais été sur le côté euh, mais en connaissance de cause, co, j'ai très bien compris le sens du, du focus, de la concentration au niveau business et que j'ai en connaissance de cause, malgré ça, j'ai été sur mes envies parce que c'est ce qu'on euh, euh, ce qu a le plus. Hein. C'est Jacques Brel qui dit que c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas le talent, c'est le désir. Et j'en ai plein et j'ai eu la chance de, de vivre plusieurs, d'assouvir de, de, certains de mes désirs, en tout cas intellectuels. Mon truc, c'était toujours consciemment, constamment de faire émerger un truc entre moi et puis d'y aller. Que ça passe ou ça casse. Si mmh. Donc, je sais que la désorganisation, ça... Et, moi, travaillé. et comment ça a servi à mon avantage bien, Finalement, la désorganisation, ce que j'ai fait, c'est j'ai jamais créé de grosse boîte, de boîtes, mais par contre, j'ai trouvé des partenaires tout le temps et qui me prennent une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Je m'en fous. Plein de mes copains ont d'affaires qui me dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Mais voilà, j'ai pu rester libre. C'était juste moi et un assistant souvent. Moi un assistant et ma femme qui gérait mes petits business et puis c'est tout c'est tout ce que j'avais besoin, mais je prenais un partenaire au Maroc, un partenaire ici, un partenaire là, et qui me développait, qui s'occupait de l'organisation, de la coordination, donc très lean, si tu veux, en tant qu'entrepreneur. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai, je, je, au fur et à mesure, hein, parce que, puisque je ne l'ai pas fait, et je pense que j'étais un peu trop désorganisé au niveau de mon film, dû, il y a dix ans, j'aurais dû je devais avoir en fait un réalisateur, et il ne pouvait pas, et au dernier moment, je me suis dit, bon, j'ai une fenêtre de tir, si tu veux, j'avais... Euh, accès un peu de private equity pendant cette période. Et je me dis, j'y vais. J'ai aucun regret, mais c'est clair que j'aurais été organisé, j'aurais peut-être attendu un petit peu plus longtemps. Un vrai Réal, fait, les, les choses seraient, seraient vraiment... Bien. Mais c'est exactement ce que je devais faire pour moi. Pour, pour
0: c'est mon... la vitesse du pionnier que tu décris. C'est
1: ça, c'est ça. Lui qui,
0: qui, qui va tellement vite, qui est tellement bon en empathie, en, en, en part, mise en place partenariale, etc., qui peut en oublier l'organisation et il a besoin d'être compléter. Par
1: contre, et la, deux, le, le, la deuxième chose, c'est que tu me disais comment ça... J'ai pu travailler autour de ça. Bah, la curiosité, le fait que maintenant, j'ai compris, je suis tellement passionné avec plein de choses, c'est pour ça que j'ai monté cette plateforme où je rends compte je n'ai pas le temps de vie. Je ne peux plus continuer maintenant. J'ai une femme, un enfant. Euh, je ne peux plus. Euh, et puis même l'énergie, je n'ai plus celle de 25 ans, c'est clair. Donc, je ne peux plus sauter dans un, avant, dans un avion tous les trois jours. Tu connais le moment, ça ne le fait plus. Donc, pour plein de raisons. Mais par contre, comme j'ai cette curiosité, donc je rencontre en permanence gens comme toi, j'aime parler aux gens. Etc. Et donc, je les ai mis sur scène. Et puis, je te dis, je suis peut-être sur un autre projet de plateforme où je mettrai plein de, encore d'autres personnes sur scène. Et donc, voilà, je les ai comme ça. Okay. Donc, j'apprends au moins 2-3 heures, je m'émerge dans une activité, j'ai l'impression de la vivre. Et puis, non seulement, je. je... Tu sais, ces gens, j'ai coach à communiquer sur ce qu'ils font dans le cadre de mes stand-up profession. Et donc, j'apprends leur vie, j'apprends non seulement un peu leurs skills, mais surtout bah, qu'est-ce qu'ils font, qui sont ce qu'ils sont, encore une fois, quels ont été leurs challenges. Euh, J'adore aussi lire sur différentes religions pour voir ce que je m'apporte. J'avais lu sur la, la Kabbalah. Ils appellent ça le Tikkun en Kabbalah. Ce, ce challenge, ce shadow. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait exactement la, la question que tu te poses Ton éternel Tikkun. Et euh, c'est passionnant. Donc, moi, chaque... mais... Donc voilà, c'est comme ça que je... je... En étant des toutes petites équipes réduites, euh, en n'ayant pas des ambitions financières de, de malade et puis, euh, et puis en, en, en construisant un business en, en, en rencontrant des gens euh, passionnés en d'autres passionnés à avoir la lumière sur eux euh, c'est comme ça que j'ai travaillé autour de mes mmh.
0: ce qu'on a en soi on le redistribue et, 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 et c'est très utile pour les autres si tu devais traduire le terme happiness en français être vrai Qu'est-ce que tu dirais Être vrai. Vraiment être... Je vais rester être
1: vrai. Je ne vais pas rester aligné parce que, je... Je... à force d'utiliser ce mot, je comprends qu'il y a une... presque un... un poids. Quand tu dis qu'il faut être aligné, je... c'est dur. Donc, c'est vraiment être vrai. C'est... Euh... Euh... Tu vois, de rechercher, de rechercher la joie et de... Et, de... et de comprendre la signification de tes, de tes souffrances d'être de, 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 vrai, de chercher la joie quand même, parce que la joie est importante, parce que je veux dire que le, une partie des gens que je connais, c'est dans l'humanitaire, ils sont tout le temps sur la raison d'être, sur l'aider les autres, ils ont oublié les leurs, j'étais avec un mec de l'UNICEF hier, on parlait d'une du, directrice qu'on connaît, connaît, là elle est en burn-out total, un peu peut plus avancer, bon, elle a dédié sa, sa vie à, à l'UNICEF euh, et sa, sa vie personnelle en a pris une grosse claque, elle aurait en même temps, c'est sa vie. Mais bon, euh, voilà ce que je te répondrai. C'est être vrai, chercher la joie malgré tout. Quels que soient les, les moments que tu passes, les moments difficiles. Et puis, les moments difficiles, troisième chose, d'en faire une signification. Tu vois? Ces moments difficiles, c'était voilà, quoi Qu'est-ce que tu en as appris Qu'est-ce que mmh. tu as appris de ce qui s'est passé maintenant Mets-le sur papier, essaie d'en de, voilà, en, en extraire quelque chose. Parce que sinon, c'est dommage.
0: Donc, être vrai, euh, tirer un enseignement, un apprentissage de ses, ses échecs, ses, ses difficultés, etc. Tu as parlé du mot joie, il y a aussi le mot bonheur. Est-ce que bonheur et joie, c'est la même chose C'est différent
1: Alors, je suis, Encore une fois, je ne suis pas un intellectuel, donc la sémantique, ce n'est pas mon truc, etc. <rire> tu
0: as raison, restons simples.
1: Non, mais la, mais la France, c'est quoi le bonheur Non, il faut utiliser bonheur, il faut utiliser bien-être. Ah, okay. J j'ai une copine récemment qui fait parler de ma prochaine session de Chief Happiness Officer, mais elle m'a dit, je ne mets pas le pot siège, Arnaud. J'ai mis le mot chef de la cohésion sociale, si tu veux. Parfait. J'ai dit, si tu veux, c'est la même chose. L'important, c'est que ça fasse le job. Le job, c'est encore une fois pour moi, le job, c'est amener du joie et de la, et de la raison d'être. Hmm. La joie, c'est de la légèreté, c'est dans le moment, c'est passionné. Et puis, la raison d'être, c'est Prendre du recul, se poser des questions, où tu vas, c'est quoi ta direction, l'analyse de ses souffrances, en tirer des leçons, etc. C'est deux choses complètement différentes souvent et qui sont rarement mises en avant. Et je vois souvent les gens qui sont ou complètement dans la, dans la joie, dans le, citre, dans, le, dans le chiffre 7, si tu connais l'anagramme.
0: Voilà, Gandhi disait que être humain, euh, enfin, qu'en en tant qu'être humain, notre grandeur ne réside pas tant dans notre capacité à refaire le monde que dans notre capacité à nous refaire nous-mêmes, à faire le tour de nous-mêmes. Arnaud, la réinvention de soi, qu'est-ce que c'est euh, Pourquoi est-ce qu'on est amené à se réinventer euh, Comment ça marche Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand on se réinvente
1: D'accord, tu as parlé juste avant la réinvention d'un homme enfin, fabuleux. Hein. Effectivement, Gandhi, c'est celui qui a dit « Be the change you want to see in the world ». Et oui. puis, il a dit une autre phrase sur le bonheur qui est sublime je ne sais plus si je la note sur le bouquin, mais euh, euh, tu es en accord avec toi-même ou tu es heureux quand ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses sont complètement alignés. Et c'est là pour moi, c'est une phrase qui est vraiment... Que ce que tu dis, ce que tu fais euh, et ce que tu penses. On est... Et souvent, c'est quand même... Tu regardes beaucoup des gens autour de toi.
0: Ouais, c'est aligner la tête, le cœur et les pieds, quoi. Ouais. Un peu. ouais.
1: Tu regardes... Les... Donc, euh, maintenant, la réinvention... C'est cette renaissance, c'est comment je puisse renaître de ce qui est de ce qui est en moi maintenant. C'est Où est la renaissance et où est la vitalité Où est-ce que je peux trouver de la vitalité Où est-ce que je peux trouver du mouvement Où Et, et peu importe où, surtout de ne pas juger. Est-ce est que ça va être un nouvel environnement Il faut que je change de ville, de quartier, de maison, de machin. Est-ce que c'est ma famille qui ne convient pas parce qu'elle est toxique Est-ce que c'est parce que je ne gagne pas assez d'argent, mais finalement il faut que j'en gagne plus Ou au contraire, il n'y a que l'argent où est la vitalité où, où est ce. C'est deux choses. Hein. Un, c'est qu'est-ce qui m'empêche de, de devenir ce que je suis Quel est ce truc Et on le sait tous, on a tous des. Voilà, comme moi, ça a été souvent la désorganisation et, et l'insatiable la, et la, 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 curiosité qui m'a fait parfois défaut. Mais le, la désorganisation, c'est voilà, en, travaillant, en travaillant avec des gens depuis quelques années, vraiment en, faisant, en étant beaucoup plus lean euh, voilà, que j'ai pu travailler au travers de ça. Euh, donc quest ce truc qui te fait des beaux, une faiblesse et travailler un peu dessus et puis après bien sûr ça c'est 10 mais faut la comprendre faut la voir faut faut passer un peu de temps et puis après 90 de sur, sur où est ta vitalité où est ta force qu'est-ce qui vraiment te t'excite pour les euh, voilà 5 10 15 prochaines années qu'est-ce qui où tu peux trouver où tu peux te trouver tu vois dans quelle énergie c'est ce sur quoi je travaille en ce moment avec ces, ces femmes sur leur sur leur réinvention tu vois on, on refait euh, une partie de de, de leur vie ou une partie de ce qu'elles ont en main et, mais c'est où est l'énergie, où elle est et puis comment, euh... et puis surtout accepter que tu ne vas pas tout réussir on n'est pas superman, tu vois autant je viens de passer 17 ans aux états unis je viens de m'établir à Bordeaux après euh, 10 ans à New York euh, autant, il y a plein de choses super américaines bon, la psychologie positive, etc, mais bien sûr là où ils font défaut tu peux pas être superman, je déteste ce truc là de L'homme ou la femme doit être parfaite. La femme doit être féminine et sportive, elle doit être bonne maman et puis une carrière woman et tout. Et puis l'homme, pareil, doit être beau, il doit être musclé, il doit être, il doit être un papa de dingue et puis super homme d'affaires et puis mmh. aider sa communauté. Enfin, aider les conneries. Ouais, non, être
0: vulnérable, c'est aussi être fort.
1: C'est ça, c'est ça. Enfin, se
0: mon... montrer vulnérable, c'est aussi se montrer être fort.
1: Et là, j'engage tes auditeurs, pour ceux qui l'ont pas encore vu, bien sûr, de lire ou de voir sur Netflix. Bene Brown, qui est la, 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 la papesse de la vulnérabilité aux États-Unis, si tu veux, psychologue de formation qui a écrit beaucoup là-dessus, et je me retrouve. Et c'est ce qu'on a fait dans mon événement c'est hein. enlever ton masque, montrer qui tu es. Tu ne peux pas montrer qui tu es tout le temps et hein, partout à tout le monde, mais en tout cas, une partie. Parce que, euh, que j'avais fait un, un stage de, de, de développement personnel à un moment aux États-Unis, près de Chicago, et on nous montrait qu'il euh, y a toujours ces, cette armure que tu mets sur toi, que tu t'es construit pour te protéger de, bah, de ton enfance. 90% des gens n'ont pas eu une belle enfance. Il hein. faudrait arrêter les conneries de « Tout est parfait ». Il y a 10% des gens qui ont eu des parents aimants. 10% aimants, coachants, etc. Euh, 90% d'entre nous euh, n'ont pas eu cette chance. Et donc, on s'est construit une armure pour survivre, pour que ce soit pour l'école, affronter les autres à l'école ou les, la carrière ou les femmes ou je ne sais trop quoi et à un cette moment cette armure tu l'as tellement portée qu'elle qu te colle te colle à la gueule et, et c'est ok puisque tu dois, tu dois encore affronter la vie telle qu'elle est mais quand tu veux être vrai, c'est-à-dire quand tu dois parler à des gens où tu as un lien affectionnel l'amour, l'amitié où tu veux lancer une entreprise avec quelqu'un donc tu as une vraie grosse relation à long terme il faut enlever cette armure et la plupart des gens ne savent pas enlever cette armure donc on parle, de, on parle beaucoup de venir habiter en réinvention, beaucoup de renaissance, de qu'est-ce qui fait que cette énergie, où elle est, où tu puisses la, la puiser. Euh, les gens qui t'inspirent, on parle beaucoup de ça. Moi, j'ai continuellement, tu vois, sur mon. J'ai une, euh, une trentaine de personnes que je regarde euh, qui m'inspirent. Et donc, c'est toutes ces choses, c'est vraiment. Voilà, et puis, de se dire. Euh, de se réinventer, c'est étape par étape, c'est pas grave de savoir exactement où tu es. Encore une fois, cela, j'ai dit, c'est acheminer ce qui est en toi et d'y aller il y a beaucoup de gens malheureusement ceux qui sont assez analytiques, scientifiques alors c'est génial s'ils s'éclatent en tant que financiers ou docteurs ou je ne sais trop quoi c'est canon s'ils s'éclatent s'ils sont, pour utiliser les termes de psychologie positive s'ils sont dans le flot mais à un moment si ça dérape pour eux comme pour les autres euh, il faut se poser la question et puis se regarder et puis se dire euh, ben euh, c'est peut-être le moment euh, de comprendre que pas tout va être logique c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir toute la trame de savoir où je vais atterrir, simplement de faire là comme un artiste, donc le contraire d'un analytique, de juste suivre ce qu'il y a en moi. Beaucoup de peintres, quand ils commencent à peindre, ils ne savent pas vraiment encore où aller. Un écrivain, beaucoup d'écrivains ne savent pas encore. Les premières pages, les 20 premières pages, ils ont un début d'histoire, ils ne savent pas. Ils ne savent pas les personnages, ils ne savent pas toute l'intrigue, ils ont juste une envie. Les, les scénaristes sont pareils, beaucoup de sculpteurs sont pareils. Donc c'est le contraire de la moitié de mes potes qui sont entrepreneurs, qui savent exactement Enfin, ils exactement. en tout cas ils ont un but, ils veulent vendre ce produit Alors, ça va peut-être pivoter mais ils ont, une, ils ont une idée en tout cas beaucoup plus claire concise qu'un artiste et comme moi je suis un peu le mélange de deux un peu artiste et un peu entrepreneur je, je me reconnais un peu de euh, temps en temps dans l'un, de temps en temps dans l'autre et en tout cas quand on est en réinvention c'est à fond pas comme un entrepreneur je pense à fond pas comme un analytique à fond que sur le côté droit donc ce qui émerge, créativité et d'essayer d'expérimenter c'est la première classe que je lance là, tu vois, vraiment. Euh, plusieurs fois, on m'a demandé de faire des ateliers sur l'invention. À New York notamment, où je, mettais mes, où je mettais mes gars et mes femmes sur scène. Et j'avais plein de femmes ambitieuses qui voulaient que je, je, je les aide à se transformer. Et donc, deux, trois fois, j'ai fait une des classes de une journée. Et chaque fois, j'aurais dit, mais maintenant, c'est à vous de le dire. Mais voilà, il va falloir faire des sacrifices. Et sacrifier votre job où vous êtes payé 200 000 dollars, sur les prochaines années, vous allez peut-être vivre avec quatre fois moins. Euh, vous n'allez pas sortir euh, et puis il faire vos safaris cinq étoiles. Non. Terminé. Je pense, en tout cas, pour 90% des gens que je connais en réinvention, qui ont changé de vie, eh bien, il y a eu... Euh, en tout cas, ça passe par le côté euh, financièrement où c'est beaucoup plus dur pour un moment. Il faut accepter. Il faut accepter,
0: accepter. Ouais, il faut accepter la, une certaine forme de déconstruction. Quoi, de, de, de... Déconstruction
1: et d'accepter qu'il y aura des sacrifices. Et en France, quand je, quand je parle de ça, ça fait peur. Mais moi, je suis à fond, fond partant. Il y a un bouquin qui parle très bien, mieux que moi là-dessus. C'est « L'art subtil de s'en foutre » de Mark, M Man Mark
0: Manson. Ouais.
1: Tu vois, il y a cette notion de sacrifice que les gens ne comprennent pas dans la réinvention qu'il faut. Tu es obligé, tu perds certains trucs, tu perds des choses qui sont pour toi importantes. Quand on avait quitté, mm. décidé de quitter New York avec ma femme, euh, euh, voilà, moi, j'avais mes clients, ils étaient. Euh, j'en ai pas beaucoup en France, si tu veux. Il y a mm. un an. Et ma femme, elle est américaine, elle ne parle pas français. Elle avait un bon boulot à New York. Donc, on a pris un gros risque, si tu veux. Euh, mes clients étaient, ça fait 20 ans que je n'étais pas en France. Ils étaient partout, sauf en France. Donc, ça a été un vrai risque et puis un vrai choix. Elle est loin de sa famille, qui est à Los Angeles. Donc, tu pars, tu, tu sacrifies. On a sacrifié certains trucs, euh, nos amis. Donc, tu, voilà. Et tu regardes vraiment quel, quel sacrifice je suis prêt à prendre. On a un petit qui, il y a deux ans, on voulait absolument qu'il grandisse avec un jardin. Euh, c'était euh, euh, non négociable euh. donc toutes ces raisons voilà, ça faisait sens de, de partir de, de cette ville mais on sait exactement ce qu'on a perdu conscient, on l'a mis noir sur blanc tu vois on perd ça, ça et ça et a priori si on met tout ce qu'on a mentalement et au niveau punch on compte, a priori on va gagner ça non, on va gagner ça en termes d'énergie mentale puisque c'est euh, euh, on allait gagner en, en termes de capital psychologique c'est un nouveau terme qui, qui commence à émerger, que j'adore. En capital psychologique, on allait être gagnant à 100%. Et c'est ce qui s'est passé. Même, ça n'a pas été facile. Hein. Et pourtant, à côté de ce qu'on a gagné en énergie, voilà. Ouais, est
0: ouais, ouais,
1: ouais. 100%. Je suis mmh. hyper content du choix qu'on a fait. Mais mmh. chaque fois, et quand j'ai tout quitté pour venir trois fois au Japon, trois fois où je pensais ne plus revenir aux États-Unis, euh, je suis retourné quatre fois, mais trois fois je pensais y rester pour des années. Et chaque fois je suis revenu au bout d'un an, mais chaque fois je quittais tout pour me réinventer. Euh, voilà, en, en, en étant clair sur ce que je perdais, ce que a priori j'allais gagner, mais sur ce que j'allais gagner était tellement excitant
0: que voilà. Que ça en valait le prix.
1: Et que ça en valait le prix, et que même si ça marche pas, c'est-à-dire que j'intègre, et c'est pour moi ça la vraie résilience. Le mot résilience pour moi c'est ça, c'est le, c'est c'est la résilience plus à l'américaine en France, c'est un peu plus, je vois, différent. La manière dont ils entendent la résilience après le coup dramatique. Qu'est-ce qui se passe après La résilience en termes américains ou en termes militaires américains, la résilience, tu l'intègres dès le départ. Tu vis dans un, un événement difficile, tu l'intègres et tu, tu obtères, et ton nouveau modus operandi est en train d'être de, de, acquis en ce moment même, pas après. Pas la résilience, non, non, c'est pas un truc après. Ce sera après le choc qu'il faudra travailler sur votre résilience. Non, 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 c'est dès maintenant. Tu es en choc, tu es résilient maintenant. C'est pour ça qu'on dit résilient. Les mecs, ils, ont, ils sont passés sous un bus ou un camion et tout. Ils ont été résilients tout Il y a une partie de leur cerveau qui dit il faut que je survive. Ceux qui attendent d'être à l'hôpital pour survivre, ils crèvent. Et je pense vraiment, je suis convaincu de ce truc. c'est pas un truc intellectuel avec
0: des psys pendant 30 mmh, ans. Mmh. C'est
1: un truc maintenant.
0: S'il devait y avoir une recette... À cinq ingrédients pour rester positif en toutes circonstances, quels, quels seraient ces cinq ingrédients euh, Curiosité, amitié,
1: du calme de temps en temps, un bel environnement. Je suis désolé, je ne suis pas un pur spirituel où on dit c'est que à l'intérieur. Un bel environnement, quelles que soient les choses que ça te coûte à toi. Et puis, acceptance.
0: Quelle qualité préfères-tu chez l'autre Curiosité. Il y a un, un écrivain d'origine équatorienne, justement, Young Pueblo, qui dit « Être le héros de sa vie, c'est soigner ses propres blessures et ensuite montrer aux autres comment se transformer, guérir, relever. » On dit qu'on a quatre corps, un corps physique, émotionnel, mental, spirituel, mais ils doivent communiquer entre eux. Toi, à travers tes activités, tu véhicules des messages positifs, Positif, de l'empathie, des messages qui font du bien, que ce soit par tes contenus, tes interventions, tes coachings. Etc. Sur quel corps agis-tu
1: Je pense. Alors, est-ce que c'est tous ou alors c'est de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre Si tu veux, je pense que c'est vraiment des cycles. Hein. De temps en temps, je ne peux pas être complet, encore une fois, je ne suis pas un Superman. Et il s'appelle Rasta Il faut absolument voir sa vidéo. C'est un ancien, un Indien américain qui était ancien trader à Goldman Sachs et qui est devenu moine. Je ne sais pas si tu imagines de trader à Goldman Sachs, il est devenu moine à Wall Street. Il faut le faire en plus avec l'énergie de Wall Street. Ouais. Euh, et puis maintenant, il est écrivain, il est leadership coach, etc. Et, et je lui ai posé cette question euh, il y a six ans qu'est-ce que ça fait vraiment quand on devient plus on devient spirituel C'est quoi exactement Il dit. Est-ce que, est que tu te guéris de tout Est-ce que, est que tu vraiment, tu, tu, tu approches d'une certaine vérité il me dit non, tout ça c'est des conneries. Il me dit, tu sais juste, tu sais exactement là où sont tes faiblesses. La plupart des gens, ils savent qu'il y a des grosses merdes chez eux. Ils ne savent pas les pointer du doigt. Ils ne savent pas où c'est vraiment. Ils ne travaillent jamais là-dessus. Nous, on a tellement travaillé, on sait exactement ce que c'est notre shadow, notre ombre, ce petit truc qui nous... Il y a l'excellent, le, le, le philosophe Alexandre Jolien, que tu dois connaître, que j'adore. Ah oui merveilleux tu dis une, une phrase superbe, et je te le dis alors que je suis un optimiste, c'est qu'il y aura toujours une partie de nous qui est inconsolable. Et pour moi, ça me parle. Donc, C'est tellement vrai. Il faut accepter, accepter. Il y a une partie de toi qui… Et, et pourtant, il y a tellement de choses.
0: C'est tellement vrai. Arnaud, s'il y a quelqu'un à qui tu as envie de dire merci, euh, quelqu'un qui aurait influencé ta vie alors, personnelle ou d'entrepreneur dans le monde du bonheur qui, qui, qui est-ce que ce merci serait Merci à ma
1: femme, elle est en face de moi. Elle a été avec moi malgré mes hauts et mes bas, mes multiples envies, toujours là. Donc, merci. Merci, Jeannette.
0: Si tu devais, à l'audience, donner un conseil euh, concret euh, à ceux qui nous écoutent, un petit exercice simple et concret euh, pour, à pouvoir faire maintenant pour commencer à introduire le changement euh, dans, dans, dans sa vie, qu'est-ce que ce serait
1: Lisez Joseph Campbell, n'importe quel de ses bouquins.
0: Très bonne lecture. Toi, Arnaud, qu'est-ce que ça signifie être le héros de sa propre vie Et deuxième partie de la question, qu'est-ce que c'est que la force d'âme
1: Première question, prendre tous les risques possibles pour devenir toi. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas juste un cliché, c'est un must, c'est un doigt. Sinon, comme 95% des gens ou peut-être 80 ou 85%, plein de bouquins qui existent là-dessus, les gens en hospice à la fin de leur vie, ils regrettent d'avoir pas été ce qu'ils auraient voulu être tous donc voilà donc, et pourquoi ils ont pas osé prendre des risques donc prends des risques même si tu te casses la gueule c'est pas grave tu vas te découvrir c'est pas grave de se casser la gueule voilà
0: et pour toi qu'est-ce que la force d'âme
1: force d'âme c'est une, une grande question ça être là être, être là pour soi et les autres, être là, être là pour soi encore, être à l'écoute de soi, l'écoute des autres. Mais d'abord à l'écoute de soi. Sans être, écoute de soi, tu ne peux pas aider les autres. Ça, c'est la
0: liberté. Être, être là, c'est très beau. C'était le mot de la fin. Merci Arnaud. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un.